0: Chào mừng các bạn đến với Forward Vietnam Podcast. Hôm nay là một tập đánh dấu sự trở lại của cả bốn co-host. Và hôm nay thì có Phú, Valerie và Trí cùng on the line thì cũng sau một vài tập là cũng on and off và có nhiều guest speaker thì cũng là đánh dấu sự trở lại của cả bốn chúng mình. Và tập này thì cũng đánh dấu một cái cột mốc liên quan đến Valerie là mới nhận danh hiệu Force 30 Under 30 của Asia ở trong hạng mục là Venture Capital và Finance và Investment.
1: Apple đã launch một cái Apple Saving Account là tài khoản tiết kiệm với cái mức lãi suất tiết kiệm là 4.15%. Launch. Sản phẩm này khá là chấp
0: lý do là bởi vì partner của họ là Goldman Sachs. Goldman Sachs có một competing product tên là Marcus thì
2: Marcus cũng là một hai yield Saving Account. Khi mà một công ty đang làm cái đó là người ta đang thiếu ý tưởng để cộng Với một cái environment mà interest rate tăng lên lại thì nó khá là hoàn hảo cho Apple nhiều make
0: Trên phone của bạn là có check out separately qua payment rail của Apple luôn bạn không cần phải điền critical information đó mà bạn mua
1: rumor thì cái sản phẩm Apple Glass VR AR sẽ được launch vào trong năm nay và bắt đầu với giá 30$ ví dụ mình là
2: một người giao tiếp không tốt và cái Glass nó giúp mình đọc vị người khác nếu mà
1: có suy tháo tình thế xảy ra thì mọi người bây giờ sẽ bán xe của mình trước hay là bán iPhone của mình trước
0: các cô host có muốn nói gì cuộc sống có update gì hay là có gì muốn chia sẻ với thính giả trước khi mình vào đến các chủ đề của ngày hôm nay không?
1: Bắt đầu từ chị vào trước đi ha thì em nghĩ là so far trong tháng này chắc là chị vào được lọt vào danh sách Forbes 30 under 30 của châu Á đúng không hay là của global
3: Châu Á, honestly là chị không coi đấy là một cái kiểu là một cái mark để đánh dấu sự thành công hay là gì cả Đối với công việc ở phía trước nó còn rất là nhiều thử thách mà mình những cái cột mốc nó concrete nó rõ ràng hơn không chỉ là mục tiêu để gọi cái quỹ này thành công bởi vì là chị mới làm first close nghĩa là mình vẫn còn final close nữa không chỉ có những vậy mà còn những cái mục đích nó hard-coded hơn ví dụ như là giúp portfolio company rồi làm tiếp tục gọi vốn những vòng sau hoặc là đầu tư thêm được nhiều công ty ở việt nam hơn nữa thì đấy mới là những cái mục tiêu mà chị thực sự là hướng tới hoặc là cảm thấy excited hoặc là somewhat proud about ấy giống như là mọi người đi xem phim thì là có một số phim được Oscar hay gì đấy chẳng hạn Nhưng mà thực ra là người làm phim họ quan tâm đến <cười> Họ quan tâm đến ticket sale, họ quan tâm đến doanh thu làm phim Chứ không chứ cái danh hiệu nó chỉ là một phần nhỏ thôi Thì nói chung là chị vui nhưng mà phía trước vẫn còn rất là nhiều áp lực ý. Còn những cái cột mốc mà mình không phải là chưa đạt được Mà là đang trong quá trình thực hiện nên là cái áp lực thì nó vẫn có ở đó Và trong một tháng vừa rồi thì, thì chị cũng đang chuẩn bị rất là intense Cho cái mục tiêu này thì uh, vừa rồi là chị có một tuần ở Singapore Ngày nào cũng đi meeting kiểu 5-6 meeting một ngày Và cái meeting là mình cũng là cái người mà đang đi sale đúng không Không những là portfolio company của mình Mà đi sale cho cái quỹ này nữa Thì là một bản thân người sale person Ngày nào cũng nói rất nhiều kiểu 5-6 cái cuộc họp như thế Thì đến lúc về Việt Nam thì thực sự là bây giờ chị đang rất là mệt uh, Và cũng hơi mất giọng cũng sốt mấy ngày nữa Thì mình không thể nào mà bỏ để gọi là vấn đề sức khỏe đấy nó cản trở cái công việc của mình là là Chị đã kiểu nốc một đống thuốc giảm sốt trong một cái tuần vừa rồi để không bỏ lỡ một cái buổi họp hoặc là buổi meeting nào cả Thế nên là lúc hôm qua về tới Việt Nam thì có vẻ là hơi bị crash một tí Nằm nguyên một ngày ở, ở nhà luôn Thì cảm thấy là nói chung là tự hào nhiều hơn vì cái việc là bản thân mình đã vượt qua được những cái buổi sốt rồi những cái buổi mệt mỏi như thế để hoàn thành được cái tâm vừa rồi ở Singapore hơn là hơn là tự hào về cái danh hiệu nói thật là vẫn còn khá là áp lực về những cái mục tiêu sắp tới mà mình phải đạt được nhỉ yeah.
1: để mọi người có thể thấy đấy là cái cái cường độ công việc cũng như là cái mentality của một trong những người đạt được Forbes 30 and 30 đúng không thì nó là một cái góc nhìn khác có thể là mỗi người sẽ có một cái ý kiến riêng nhưng mà với những người đã được tiếp xúc làm việc uh, trực tiếp với với Valerie thì chị Valerie uh, là một trong những người mà vẫn mặc dù đạt được uh, những thành tựu đương nhiên là những cái dấu mốc nó sẽ chỉ là một cái một cái để đánh dấu những cái dấu mốc hay là những cái điểm mà à, mình mình sau này mình nhìn lại mình nhận ra là ra à, cái thời điểm đó mình đã đạt được cái dấu mốc đấy nhưng mà rõ ràng trước mắt vẫn còn rất nhiều mục tiêu ấy thì chị vào bây giờ chị chắc là tập trung nhiều hơn vào việc là khi nào để khỏi bệnh để được để làm việc bình thường lại được hơn cái cả cái vấn đề là được cái post-therian thôi
3: yeah nhưng mà thực ra nó cũng là một cái moment mà mọi người nên celebrate thôi ví dụ như là bản thân tất cả chúng mình ở đây đều là underdog không những là underdog về tuổi underdog về background family background tất cả chúng mình đều không phải là con cháu của thế hệ kinh doanh thành công thứ hai ấy. mà tất cả chúng mình đều là Tự đi lên ấy, nói chung là chị thấy mình có phần nhiều may mắn hơn là vì có một số mentor rất là khủng ở trong châu Á không những là họ đầu tư vào mình mà họ là mentor họ đưa cho mình những cái bài học không những trong cuộc sống mà trong công việc rất là quý giá mà không phải là ai cũng có thì chị thấy là họ là cái người chấp cảnh cho cái con đường sự nghiệp của mình nếu không có những cái người mentor này thì I will never be here today thì đấy là một cái moment mà để mình nhìn thấy là it's okay to be an underdog trong cái quá trình mình sẽ gặp những cái người mà họ không tôn trọng mình hoặc là họ họ không đánh giá cao bản thân mình but it's okay, just keep going phải nên là rất là tập trung vào những cái hard milestone đấy, những cái thực sự là những cái meaningful milestone mà mình đang có ở phía trước thì nó sẽ làm mình tiếp tục đi tiếp ấy thì cái outward này nó có như là nó nó là một cái recognition thôi um, các bạn không nên uh, kiểu tự ti là mình trẻ hoặc là mình uh, underdog mình không có background gia đình khủng như các bạn khác mà làm cả trở cái con đường của mình, đúng không? Mình nên um, celebrate the fact that you are underdog and then find a good mentor, find a good circle of friends and then you know you can achieve your goals. Cái lúc mà chị nhận được tin là là chị đạt được ấy, thì cái cảm xúc
1: của chị lúc đấy là có bất ngờ hay là có hào hứng hay là gì không? Hay là à, lúc đấy tôi là, là chị đang tập trung làm việc nên chị tôi là, là còn chẳng để tâm nhiều. Thì cái cảm xúc của chị lúc đấy là như
3: Sinh Bioness là lúc đấy đang rất là bận ở Singapore, hôm hôm đấy đang ở Singapore tự nhiên thấy điện thoại cứ rung rung Hôm đấy đang planning là meeting rời đặc luôn Và cũng khá là stressful bởi vì là mình còn đem theo cả một bạn startup mà mình mới đầu tư sáng sinh cùng với mình Nên là cũng có một cái KPI là phải giúp họ hoàn thành cái vòng này, cái vòng gọi bố này Đấy này là áp lực nhiều hơn ấy, cái hôm đấy khá là áp lực Thế là uh, lúc biết thì cũng không có cảm giác gì mấy ngoài cái việc là vẫn còn đang áp lực về cái về cái startup kia Thế xong rồi tự nhiên lúc đến pitch với một anh anh này thì là giám đốc của một quỹ rất là lớn, rất là crazy Quỹ kiểu những người trong finance như bọn mình sẽ rất là thần tượng ấy Thế à, tự nhiên anh ấy hiểu chúc mừng Xong rồi anh ấy bảo là uh, colleague của anh ấy cũng được vào cái danh sách đấy I realized, là, anyway, là cũng được recognized bởi vì là mình trong cùng một cái list của coworker của họ. Thì, yeah, thì lúc đấy mới bắt đầu kiểu cảm thấy là this might be something bigger. Thế còn trước lúc đấy thì most likely là just nervous <cười> and uh, stressed about the trip and the milestone that I have to get to this trip thôi. Yeah.
0: Bụ thể uh, một điểm uh, vào nói uh, rất là hay là là về cái việc là um, là có khi là, là cái external validation từ người ngoài chưa chắc nó đã ảnh hưởng mình rất là nhiều ấy. Có khi là nó cũng chỉ là một cái rất là nice to have. Internally có thể Vow cũng ok, decently happy nhưng mà uh, ngoài ra thì cái đấy nó cũng có một cái hệ lụy. Tức là nói về mặt vĩ mô thì có khi cái achievement này của Vow có thể làm potentially là potentially uplift. Thứ nhất là cái circle hay là cái ecosystem around Vow. Là có thể là mọi người sẽ believe more on the, your vision. Mọi người, những người mà look up to Vow, những, uh, những người mà kiểu coi như là theo dõi Vow thì biết rằng là ok, Hard work will come to fruition. Những cái hard work của vào đã được recognize và được mọi người gọi như công nhận. Thì cũng nghĩ là in some way thì nó cũng không phải là tệ đến mức đấy. Nó nó cũng có những cái hệ quả rất là tốt cho cả cái ecosystem và những cái uh, những cái người xung quanh mình thì cũng nghĩ là nó cũng là một cái kết quả outcome khá là được. Mặc dù là Vau thì tất nhiên là một người rất là humble, rất là một người rất là từ chối những cái hào quang hào quang rực rỡ đấy, đúng không? Nhưng mà nhưng mà có khi mà mình đã đi lên cái hào quang rực rỡ đấy thì những người mà đằng sau mình lại càng inspire để mà tiếp tục work harder để mà achieve cái đấy hơn thì 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 vũ nghĩ là nó cũng nó cũng là một điều rất là hay à, nói chung mà vũ cũng là một tính cảm phố làm podcast vũ cũng thay thay mặt các co host là cũng muốn celebrate cái achievement này với vao và mọi người cũng rất là happy mọi người ở đây là tất cả mọi người cả những người nghe lẫn người trong cuộc này đều biết là vào là người rất là believe vào your vision và work hard for your vision thì, thì cái đấy là một cái mason rất là what what you are celebrating if you are not celebrating thì vũ trụ và phú sẽ celebrate cho vào.
3: Oh my god okay thank you guys thank you guys.
2: Em nghĩ là chị là work hard a lot it is a chief time nên là sometimes you take a, a moment to appreciate uh, yourself em rất là resonate a lot with mm-hmm. cái, cái 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 analogy của chị là cái người bác phim care nhiều về danh số bán sale thì đó rất là hay. Hồi nãy em tính hỏi là nếu mà chị không coi cái achievement, cái Forbes 30-30 này là một cái milestone gì đó thì cái một cái milestone mà chị đang có trong đầu để mà chị gọi là xác nhận với bản thân là ok, ta đã achieve được something là gì thì nếu mà chị có thể chia sẻ được thì chia sẻ cho tụi em và có thể là những bạn thắng giả từ mò. Em thật sự rất là thích cái Underdog Mindset nha nếu mà chơi poker thì một cái tương tự là chơi Short Stack ấy, thì nhiều khi mình stack mình nhỏ nhưng mà mình luôn có một cái risk là mình sẽ on đẩy on in được cái thằng deep stack thì có lại mình have nothing to lose đúng không? nhiều khi ừ. bạn đang uh, đang bet lên cao thì mình ở in position, mình đẩy on in rồi mình squeeze someone thì nó cũng khá là hay. Em enjoy being the underdog. Oh, để explain cho những bạn tính giả ngay từ underdog là gì giống như là một người đó ở thế yếu một người kiểu ít gọi là vũ khí hơn và phải đấu với một bên rất là mạnh đây đó là chuyện như vậy hoặc là một đội đá banh độc độc yếu hơn đá với đội đầu bảng hoặc đội có nhiều thành tích đấy thì, dạ uh, yeah, em 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 rất là mong là chị sẽ thành công được trong tương lai và nói chung là là luôn luôn tấm gương là một ví dụ cho những bạn khác lấy là động lực một cái inspiration là thấy if you put in the work with the effort uh, you can achieve.
3: Ừ, thì những cái mục tiêu tương lai gần thứ nhất là đóng thành công cái quỹ này này, rồi là giúp tất cả các portfolio của chị gọi thêm được vòng tiếp theo. Rồi uh, mục tiêu long term thì là generate ROI là cash on cash return cho investor của chị. Và mục tiêu dài hạn thì là được vào list là, minus list là top tech Investor. Ấy. Minus list là cái list dành cho những uh, VC thực sự là generate return cao nhất thế giới. Thì đấy là cái mà mình đang hướng tới. Chứ còn cái recognition này nó nó vẫn còn uh, nhỏ quá.
2: Dạ <cười> yeah, cho những bạn không rành thì Midas là cái ông mà chạm vào thứ gì là thứ đó biết thành vàng ấy thì cái goal chị vào là muốn thành người phụ nữ chạm gì ra vàng, chạm cái gì là ra vàng, biết cái đấy thành vàng. Đấy.
1: Yeah. Để chuyển sang một cái topic khác thì Apple vừa trong tháng 4 thì Apple đã launch một cái sản phẩm mới. Uh, nó không như là những sản phẩm khác của Apple bình thường tung ra mà nó là một cái Apple Saving Account là tài tài khoản tiết kiệm. Với cái mức lãi suất tiết kiệm khá là cao, cao hơn so với mức tiết kiệm trung bình ở, ở Mỹ là 4.15%. Uh, thì đây là một cái sản phẩm partner với Goldman Sachs uh, và ngân hàng ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Và là tài khoản tiết kiệm duy nhất có thể integrate được với cái ví Apple Wallet ở trong iOS. Thì cái update mới nhất chỉ có cố gắng tìm suốt để xem thử là cái số nó đã thay đổi chưa. Nhưng mà cái số liệu mới nhất thì chỉ là có được là nó attract được, nó thu về được hơn 1 tỷ đô tiền gửi của người dùng sau 4 ngày sau khi launch. Um, nhưng mà từ đấy là trong vòng một tháng vừa rồi thì không có update gì mới cả. Thì um, đây cũng là một trong những cái sản phẩm tài chính mới đánh dấu mốc, cái dấu mốc sự tham gia của Apple vào thị trường sản phẩm tài chính thay vì là những cái thị trường khác như cũ. Không biết là anh Vũ suy nghĩ như thế nào về cái sản phẩm tài chính mới của Apple này.
0: Um, anh thấy uh, uh, để background cho các bạn thì Apple Pay là là cái sản phẩm phụ payment của Apple nó đã around for a long time, đó là nó, nó cũng đã integrate với iPhone cũng là một thời gian rất là lâu, từ 2014, và nói chung bây giờ nó cũng khá là day to day rồi, thì ví dụ như là các bạn đi subway ở Mỹ, thì các bạn có thể chia cái iPhone của bạn ra là bạn đã có thể trả tiền, và bạn mua, mua, bán, mua bán point of sale ở bất kỳ tiệm nào, phần lớn các vendor bây giờ cũng accept Apple Pay, là bạn chỉ cần sử dụng phone của bạn như là một extension of, Wallet tức là cái ví điện tử của bạn là dùng trong phone của bạn luôn. Thì cái đấy từ năm 2014 đến đây thì cũng tầm 9 năm rồi thì nó cũng nó cũng được khá là well, widely accepted, uh, nó cũng được dùng khá nhiều ở, ở Mỹ, thị trường Mỹ còn thị trường nước ngoài thì thì cũng không rõ. Thì uh, cũng khá là interesting ở một cái điểm là là high yielding là là một cái sản phẩm khá là commoditized, là một sản phẩm mà rất nhiều robot advisor đã offer những công ty như kiểu Wallfront, uh, ngay cả Robinhood cũng có Hygiosaving Account PayPal cũng có Hygiosaving Account uh, Lý do mà Apple launch cái sản phẩm này khá là chấp. Uh, một phần lý do là bởi vì uh, partner của họ là Goldman Sachs uh, Goldman Sachs có một competing product tên là Marcus. Như uh, các bạn có thể đã biết thì Marcus cũng là một Hygiosaving Account uh, và hiện giờ thì đang yêu tầm 3,9%. Tức là cái rate mà partner bank của Apple lại thấp hơn cái rate mà Apple gives Vũ nghĩ là lý do mà họ quyết định là launch một cái competitor product như thế mặc dù là họ đang là partner với nhau bởi vì như bạn có thể đã biết thì Apple và Goldman là partner với nhau để launch Apple Credit Card uh, thì và và lý do mà họ launch cái competitor product này và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm Marcus của Goldman Sachs là bởi vì lý do là năm 2022 thì đã có một cái thay đổi về mặt strategy của Goldman Goldman thì Trước giờ thì họ dưới cái sự ảnh hưởng của CEO mới là David Solomon thì họ rất là muốn get into retail. Là họ, trước giờ Goldman Sachs là là traditionally ấy, là họ được biết đến như là một ngân hàng mà cho người giàu, cho uh, cater để làm những cái gọi là uh, investment banking product, những cái sản phẩm advisory, đầu tư mà gọi là tư vấn cho những công ty lớn, cho những mà gọi vốn, mua bán xác nhập. Với CEO David Solomon thì họ muốn uh, muốn động vào túi tiền của retail thì là họ họ Marcus là có như là 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 động thái để họ mà get into retail tức là muốn những người như là vũ và Chí để có thể đầu tư cùng với Goldman nhưng mà năm 2022 lại là một cái năm mà có sự thay đổi về mặt chiến thuật của Goldman là họ shut down bởi vì Marcus họ đầu tư quá nhiều và lỗ quá nhiều thế nên là bây giờ họ muốn chuyển sang là traditional chuyển sang traditional wealth management họ muốn go back đến việc cater những người mà giàu chứ họ không muốn tiếp tục đầu tư vào cái mảng retail nữa Thế nên là bây giờ mới mở ra một cái opening là Apple mới có khả năng làm thế mới tap into retail mà không ảnh hưởng đến cái strategy của Goldman vì họ đang coi như là getting to this market với nhau. Vũ nghĩ là là cũng có một cái cái news mà mà chỉ mention về 4 ngày mà 1 tỷ tiền deposit, 1 tỷ tiền cho vào thì cũng là một cái tín hiệu thể hiện là những nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang tìm kiếm return, vẫn đang muốn tức là sau hệ lụy của những cái fail, bank failure thì thì họ vẫn muốn tìm những cái brand để họ trust, để họ có thể đầu tư và actually là trong môi trường đầu tư hiện tại thì đầu tư tiền mặt cash investment lại là một cái mảng đầu tư rất là hay bởi vì có khi là bạn đầu tư vào bond, bạn đầu tư vào trái phiếu cổ phiếu năm 2022 và bạn lỗ rất nhiều và bây giờ là bạn có một cái product là gần như là virtually là safe không bạn không mất tiền mà tự nhiên bạn bỏ vào bạn được 4, 5% thì nó và cộng thêm là cái brand của Apple là một cái brand rất là được được tin tưởng đúng không? Hiện giờ thì sản phẩm rất là mới thì Vũ cũng chưa thấy có một cái kiểu gọi là break up trust or anything nhưng mà cũng có khả năng là tức là Apple trước giờ thì họ, họ vẫn đã biết đến về cái kỹ năng bảo mật của cái phone của họ thì vẫn chưa có khả năng tức là ví dụ nếu mà bạn bạn coi như là Apple bây giờ đang muốn get into banking thì họ có thể leverage được cái brand của họ để vào được cái ngành tài chính bởi vì thực ra là như bọn mình cũng đã discuss về Silicon Valley Bank hay là những cái bank khác là banking là là một cái, một cái phần rất quan trọng, banking là niềm tin và thực ra là một cái firm như Apple thì thì họ đã tận dụng họ có thể tận dụng được cái brand của họ để có thể để có thể coi như là lấy được niềm tin của từ investor Grand scheme of thì thực ra là cái mảng này rất là bé nó chỉ là một cái phần rất là bé của Apple Apple là một công ty rất là lớn và phần sale của họ là vẫn đang đang là về bạn hardware về mặt services thì vẫn tầm 20% phần revenue của Apple thôi và Apple pay thì kiểu tiny Apple Pay là dưới một phần revenue của Apple Thế nên là đây cũng chỉ là một cái mảng gọi là Apple dùng để chơi và và cũng là để diversify thôi nhưng mà chưa phải là một mảng focus của Apple. Nhưng mà cũng để xem là về sau thì thì có gì thay đổi không nhưng mà nó cũng là một cái tin rất là hay bởi vì như bạn thấy là bây giờ tất cả các công ty đều get into financial services ngay cả một công ty như Apple thì uh, thì nó cũng là mà uh, mà mọi người đầu headline thì thấy là kiểu oh Apple is now trở thành một ngân hàng ấy thì nó cũng là một cái gọi là một cái new competitor in the market một cái đối thủ trong uh, cạnh tranh chính thức trong trong thị trường fintech cũng rất là hay để mà xem xem là các đối thủ sẽ phản ứng như nào.
1: Qua cái tin của Apple thì em em có em có muốn add on hai ý và uh, on the top cái ý của anh Vũ cũng như là hai cái um, implication mà em có thể thấy được thì đầu tiên là em đồng ý với anh Vũ cái việc mà Apple tận dụng những cái lợi thế của mình để nhảy vào thị trường financial service và nó là make sense tại vì theo thống kê thì là các sản phẩm fintech các công ty fintech ấy, nó có chi phí customer acquisition á, cái chi phí acquire user um, của banking nó đắt hơn nó cao hơn nó tận 20 lần so với cost acquisition của fintech và nếu mà mọi người đối đối với một cái customer base tới tận hàng hàng tỷ người như như apple ấy, thì em tin là thậm chí cái apple có thể uh, lower cái cost of acquisition này xuống thấp hơn cả fintech nữa thì rõ ràng là Apple thực sự đã có một cái lợi thế rất rất là rõ ràng trong cái cost of acquisition. Đó cũng là một trong những cái căn cứ mà Apple có thể thực sự offer được cái yield cao hơn national average. Tại vì thực ra là nếu mà mình 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 đặt câu hỏi là làm sao Apple có thể offer được một cái yield cao hơn cả ngân hàng những cái ngân hàng bình thường người ta có thể offer ấy. Xin nghĩ thực ra là hiện tại có thể là Apple vẫn có thể giảm được cái chi phí low cost of acquisition để dùng cái đói chuyển sang yield. Và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khác ở trong thị trường fintech ấy. Và đặc biệt là như anh Vũ có nói, những cái lợi thế khác của Apple là một cái tập tech stack và những cái sản phẩm tech nó có sẵn trong cái ecosystem rồi. Thì em tin là Apple sẽ là một trong những player khá là đáng chú ý đối với thị trường fintech um, trong vòng nhiều năm tới. Và em nghĩ là các công ty fintech nên giải chứng. Fintech với em nó bao gồm không những cả traditional fintech mà còn cả crypto fintech nữa. Um, tại vì crypto gần đây uh, nếu mà mọi người hơi hơi bận rộn không update được thì gần đây Ledger Ledger là một cái ví ví, ví lạnh của crypto um, ví lạnh lớn nhất hãng ví lạnh lớn nhất thế giới ở trong crypto CTO của Ledger từ Reddit, himself uh, expo the whole company luôn bảo là um, there's some backdoor technical that actually like Ledger có thể gửi cái seed phrase của ví lạnh crypto đấy cho các um, government institution nếu mà người ta yêu cầu hoặc là whatever gì đấy thì cái đấy thì em cái vụ đấy thì em cũng theo dõi rõ nhưng mà bây giờ Reddit và kiểu crypto này thì với mọi người đang kiểu backfire là khá là nhiều và nhiều người bây giờ thậm chí còn đang discuss là đôi khi store seed phrase trên iPhone còn an toàn hơn ấy và trong tương lai đôi khi là dùng personal device, high secure personal device như là kiểu iPhone hay là Mac hay là Macbook thậm chí nó còn an toàn để để secure crypto thậm chí nó còn an toàn hơn ở dùng bí lạnh ấy Which is, em không có đủ cái expertise để có thể đánh giá về những cái assessment đấy. Nhưng mà ta something lại like, uh, mọi người có thể tìm hiểu thêm. Và em tin là Apple có đủ lợi thế và có đủ edge để có thể cảnh đăng trong thị trường fintech. Yeah, em
2: thì uh, suy nghĩ cái việc mà Apple mở cái account này theo hướng là what's next for Apple ấy. Tại vì mọi người biết là 20 năm vừa rồi là hai tập kỷ mà Apple grow rất là mạnh về mặt revenue, về mặt profitability và tất nhiên là những người shareholder, những người cổ phần những người chủ của Apple đã hưởng lợi rất là nhiều từ công ty đó đúng không và những cái flagship product, những cái sản phẩm mà mọi người khi nhắc tới Apple Apple đã biết là iPhone, uh, Macbook và là iPad thì dài gần đây là 5 năm gần đây thì chỗ lên là Airpods, Airpods Pro các kiểu thì đương nhiên là những cái đó sẽ tới một cái trần grow nhất định đúng không thì tổng nhân số là 8 tỷ người thì đương nhiên sẽ không lượng sale mỗi năm đến ra một cái version mới đi nữa nhiều cái bá tốt đi nữa thì sẽ luôn một cái mức cap cố định thì bây giờ là Apple một công ty với mức vốn hóa rất là khổng lồ rồi và mọi người có biết để nhìn balance sheet của Apple là luôn luôn cả hàng tỷ cash sitting on balance sheet và cái cách người ta distribute dùng cái đó gần đây là through dividend và lại buy back share tức là khi mà một công ty đang làm cái đó là người ta đang thiếu yếu tượng để growth nên là bây giờ khi mà còn với cái một cái environment mà interest rate tăng lên lại thì nó khá là hoàn hảo cho Apple giờ những make-up giống như anh Vũ nói là bây giờ cũng là lúc mà Goal mình, cái uh, Marcus department người ta phải let it go tại vì người ta không thể nào bè thêm cái, uh, cái khoảng lỗ đầu tư cho cái department đó nữa thì Apple bây giờ với lượng tiền cash khổng lỗ của mình và Marcus cho một cái green line đi đi thì bây giờ thì Thực sự khi nhảy vào cạnh tranh, như chỉ nói fintech thì Apple có thể absorb được một lượng cost of customer acquisition rất là lớn và có thể maybe subsidize cái you for a good time để bắt đầu gọi là customer hoặc là create một cái brand name. Và cái câu chuyện Apple nó remind phố một cái brand name khác ở Mỹ là General Electric. Đó là một công ty chuyên sản xuất mấy cái đồ uh, dân dụng dùng trong gia đình, kitchenware, uh, rồi mấy cái đồ điện trong gia đình ấy. Thì một đoạn sau khi mà công ty error rất là mạnh thì General Electric cũng có một cái brand là General Electric Capital và cái cái, cái đó cũng đem một lượng profit rất là lớn cho công ty và mọi người biết là khi mà capital vào mình chỉ cần tap được một vài percentage của cái dòng tiền thôi thì cái lượng cái lượng revenue, lượng profit đem về cho công ty rất là lớn thì có thể bây giờ như chỉ nói nãy là cái services as a percentage của revenue nó chưa lớn nhưng mà over time thì nó sẽ em grow to become a higher from tempco okay revenue thì đó là cái mà phố quan tâm hơn là what's next for apple's uh, shareholder ừ, anh thấy là
0: một cái observation của Chí rất là hay và Phú rất là hay là về cái, về cái yield của cái sản phẩm này đúng là, là tại sao lại ngân hàng lại lại 0% khi mà mình gửi tiền vào JP Morgan là 0% và Apple là 4% tại sao Apple lại cho mình tận nhiều tiền như thế thì lý do thứ nhất là tại vì ngân hàng thì họ không có lý do gì để cho mình 4% cả đúng không thì là mình default là là mình sẽ là vào những cái ngân hàng xếp nhất và họ họ có customer service tốt và mình cũng không có nói chung là tất cả những cái day to activity của mình hiện giờ vẫn đang rely vào những cái ngân hàng lớn như kiểu JP Morgan nhận tiền paycheck cũng là JP Morgan muốn trả bill, trả tiền điện thoại trả tất cả mọi thứ đều là sử dụng các ngân hàng thì họ cũng không có lý do gì để mà họ offer của mình thêm cái nhiều điều để họ đã có khi tiên đi rồi. Uh, Apple thì cũng nghĩ là cái game của họ hơi khác một tí là là cái goal của Apple là là thứ nhất là um, atmos của họ vẫn là improve cái Apple ecosystem của họ và thứ hai là improve cái user experience liên quan đến cái iPhone và có thể nói nếu mà ví dụ như đang nói về cái thị trường phone thôi không nói fintech uh, phone thì là bạn đang compare Apple với Android thì câu hỏi là Android user bây giờ đã được access to How you saving chưa? Android user đã được access to buy now pay later uh, mình cũng chưa mention cái đấy nhưng mà trước có Apple launch mạng buy now pay later compete với fintech nhưng mà thực ra là, là cái goal của họ muốn nghĩ là là nó hơi khác với những cái bọn fintech là cái kiếm tiền goal của họ là để là cái gì người sử dụng iPhone đấy là coi như là spend more time on their phone hoặc là rely on their phone more cái đấy là cái goal của họ chứ họ sẵn sàng bear những cái loss để mà keep users more engaged và vô nghĩ là mặc dù là vô hình chung thì, thì họ gâu là như thế nhưng mà vô hình chung nó lại tạo ra một cái đối thử rất là đáng cơm. Uh, thì thì cũng, cũng, là, vô, vô cũng thấy là, là ngay cả làm cho một công ty competitor với Apple bây giờ thì ví dụ như là earnings release của, của Paypal của under fire một phần cũng bởi vì những cái threat từ những cái công ty mà vô hình chung không phải là fintech nhưng lại vào fintech như kiểu Apple. Và Apple là compete không những cả về money payment cả hai saving mà còn compete về mặt check out. Tức là ví dụ như là bạn bây giờ biết Apple Pay là vì đâu bạn mua hàng trên mạng là bạn có một cái check out with Apple Pay bạn mua sản phẩm bạn trên phone của bạn là có check out separately qua payment rail của Apple luôn chứ bạn không cần phải qua PayPal hay là bạn không cần phải điền credit card information đúng bạn mua thì thì nó rất là đáng cơm và và tôi nghĩ là là cũng uh, cũng là một extension với cũng một rém. số fintech công giản, công giản.
2: yes em nghĩ là cái thằng Apple này ví dụ như mình có khái niệm super app luôn một cái software làm được tất tập rất là nhiều thứ ví dụ như wechat là một ví dụ rồi vừa mạng xã hội vừa thanh toán shop được thì apple hiện tại giống như là một cái super device nó đang go towards một cái là super device bây giờ chúng ta sống thực sự là nếu không có phone một ngày một tuần thực sự rất là khó khăn communication rồi work này email bây giờ mình nhiều lúc mình tham gia cuộc họp chỉ bằng cái phone thôi nếu mà không có nhu cầu gì mà dùng video quá xịn thì cần put audio, thì cái iPhone mình sẽ làm tất cả tập mọi thứ, giải trí, giao tiếp, rồi xoay email, gửi email, tất tổng tập, bây giờ payment nữa. Nhiều lúc mình cũng không cần đem ví ra ngoài nữa, chỉ cần cái phone mình tap lên cái card, card reader thôi là xong rồi. Thì lại chỉ nói về cái lecture rất là hay thì có thể tương lai Apple, cái iPhone có thể là một trong những công cụ, công cụ là cái gateway để mà contain cái seed phrase của cái người dùng crypto chẳng hạn thì có thể là Apple đang làm cái iPhone ở đó hoặc là những cái device khác, iPad, MacBook thành một cái super device khi mà mình chỉ cần hô một cái này thôi là đi tất cả mọi nơi làm tất cả mọi thứ được.
3: <cười> um, talk about Apple Pay thôi thì thực ra là những cái initiative của họ ở thị trường uh, emerging markets như là Southeast Asia, China hay là Ấn Độ thì đều đang chưa được thành công cho lắm. Các nước Đông Nam Á họ đang liên kết với nhau để giảm cái sự ảnh hưởng của những công ty payment lớn từ Mỹ vì họ đang bị phụ thuộc quá nhiều vào những cái bên như là Visa hay Mastercard. Thì những cái công ty payment local như là GrabPay, ShopeePay, rồi Việt Nam là Momo, VNPay thì lại đều đang được ủng hộ nhiều hơn để đỡ phụ thuộc vào những cái công ty Mỹ như là PayPal hay là Visa, Mastercard. Và thậm chí là Apple Pay còn không được vào Việt Nam là Apple Pay là không có available ở Việt Nam nhé. Ở Ấn Độ thì họ chị đánh giá cao cái tính innovative của chính phủ Ấn Độ thì họ có một cái UPI payment system là bây giờ người dân Ấn Độ là có thể đi Singapore và vẫn dùng UPI mà không cần phải dùng Visa hay là dùng Mastercard. Đấy là chị đánh giá rất rất là cao cái sự innovative của chính phủ Ấn Độ. Rồi ở Trung Quốc thì mọi người đều biết là Alipay rồi WePay họ đã control cả cái thị trường đấy rồi. Không có cửa cho Apple Pay để vào những cái những cái nước như thế thì chị nghĩ là Apple Pay hoặc là Apple Fintech chẳng hạn riêng nhiên là họ có những cái initiative mới nhưng mà sẽ rất là khó để quát emerging market bởi vì những cái thị trường này thì đều được highly protect bởi government rồi là competition từ những cái local player khá là lớn và mọi người đang ngày càng muốn là phụ thuộc ít hơn vào những cái công ty payment từ Mỹ từ chân là họ dominate quá lâu rồi mà bây giờ mình phải kiểu diversify hơn thì chị thấy là cái khả năng mà họ có thể win được emerging market là khá là khó
1: cái này thì em đồng ý với với chị Rao tại vì thực ra là chị là một người mà ở miền một thời gian nó không Xong, dùng Apple Pay quen thì cái đợt vừa đồ chị về Việt Nam chỉ ở một vài tháng ấy, thì gần như là không dùng được Apple Pay luôn mà sẽ phải dùng những cái app chuyển tiền nhanh như là ngân hàng thực ra là nó nó vẫn tiện có nghĩa là nếu mà mọi người hình dung cái roadmap á, thì nếu mà dùng Apple Pay ở Mỹ chỉ phải dùng hai click thì ở những cái bước payment những cái phương thức payment ở Việt Nam sẽ trên những cái phương thức thanh toán ở Việt Nam sẽ thường sẽ tầm 3 đến 4 click gì đấy. Có nghĩa là về mặt blueprint và về mặt user friendly thì đương nhiên nó vẫn chưa được robust như Apple Pay, nhưng mà nó với chỉ với cái khoảng thời gian thì nó cũng không khác biệt về mặt second nhưng mà nếu mà về mặt phần trăm thì chắc là nó vẫn sẽ đáng kể đấy. kiểu như là ít hơn một nửa whatever nhưng mà uh, cái câu chuyện về micro, micro payment á có nghĩa là cái câu chuyện về những cái transaction nhỏ của retail và tất cả mọi người thực ra cái này nó không chỉ là về vấn đề về mặt t- technology đâu mà nó còn là cái vấn đề về năng lực quốc gia nữa tại vì đây là một cái vấn đề mà chỉ có put some thought tại vì mình chỉ làm việc về crypto ấy uh, thì là research về crypto thì đây thực ra là nó sẽ trả lời chung một cái câu hỏi là tại sao tất cả các nước sẽ có cbdc riêng thì tại vì thực ra những cái micropayment này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều và nó contain rất nhiều cái data quan trọng về của người dân về doanh nghiệp này kia và nó ảnh hưởng nó nó thực sự là đóng một cái vai trò quan trọng trong cái an ninh quốc gia đâm ra là như chị bao em đồng hiên toàn với chị bao thì những cái micro payment hay là payment infrastructure cho micropayment hay là những cái thanh toán nhỏ nhỏ lẻ sẽ luôn luôn được chính phủ bảo vệ đó là lý do tại sao mọi người thấy là Trung Quốc nó sẽ có một một cái hệ thống macro payment riêng ở Việt Nam mình những cái công ty fintech ở Việt Nam cũng sẽ có những cái hệ thống thanh toán riêng. Gần như tất cả các nước đều có riêng chứ mình cũng chẳng bao giờ thấy là Hàn Quốc hay là Nhật Bản sử dụng WeChat của những hệ thống của nhau đúng không? Thì cái này nó là về vấn đề về an ninh quốc gia nữa. Add on the top, cái ý của anh Vũ với lại Phú ấy thì với em thì cái việc... Apple nó sẽ khác đi so với một cái super app chỉ không nghĩ là là Apple đang cố gắng tạo thành một cái super app nhưng mà um, nếu mà ai có theo dõi cái cuộc họp thường niên của Warren Buffett với lại Charlie Munger của uh, Berkshire Hathaway Hardware thì có một ý mà Warren Buffett nói mà chỉ thấy khá là hay có nghĩa là Apple thực sự là một cái phenomenon um, business right now tại vì nếu mà mọi người hình dung nếu mà có recession xảy ra nếu mà có suy thoái kinh tế xảy ra thì mọi người thường, mọi người bây giờ sẽ bán xe của mình trước hay là bán iPhone của mình trước. Rõ ràng là, là mọi người sẽ bán chiếc xe của mình trước. Bán trước khi bán iPhone luôn. Thì có nghĩa là nó reflect được là hiện tại cái công nghệ của Apple cũng như là và cái mức quan trọng của những cái thiết bị điện tử cá nhân ấy, nó đã ăn sâu vào trong cuộc sống của, của mọi người có rồi. Tại mà là, là bây giờ có recession thì thì doanh số có thể giảm nhưng mà Apple rất khó để phá sản. Thì đó là một cái phenomenon mà thực sự bây giờ ai cũng nó rất là dễ để operate được ấy. Uh, có nghĩa là thành công thì phải cần nhân tài đương nhiên Nhưng mà nó khá là khó để fail Thì khi mà Apple nó càng ngày càng expand cái ecosystem Và với cái no star của Apple luôn luôn là Làm sao để cho người dùng Apple Những người mà obsessed và loyal với cái ecosystem của Apple Có những cái trải nghiệm user in, in, in interface Nó hiệu quả và nó đơn giản nhất um, Thì em nghĩ là bây giờ mình đặt câu hỏi là thay vì sau này người dùng nếu mà Apple offer the same chung những cái sản phẩm về mặt financial service thay vì người dùng sau này người ta phải ra ngân hàng thì bây giờ người ta có thể làm mọi thứ ở nhà, người ta làm mọi thứ ở ngay trên cái điện thoại của mình, những cái thiết bị của mình từ từ máy tính, từ iPhone hay là từ Apple Watch. Bây giờ làm cái gì cũng được. Rồi là customer service, excellent customer service của Apple thì outstanding xưa xưa này rồi. Thì nó có rất nhiều cái lợi thế khi mà nhảy vào cái thị trường này. Và ở Mỹ thì có hai công ty mà bất kể nó nhảy vào business model nào thì các đối thủ đều phải sợ là Amazon và Apple. Thì <cười> cái sự ráng của anh Vũ với em thực sự nó là, là valid. Nó không chỉ valid đối với direct competitor như là Paypal hay là các công ty phim khác mà ngay cả đối với crypto infrastructure, những nó, nó sẽ hơi khác một xíu Nó vẫn có ảnh hưởng về mặt Lợi um, thế cạnh tranh Tại vì at the end of day thì mọi người cũng sẽ Chỉ dùng một hệ thống Payment Một số hệ thống payment hàng ngày thôi Và is, is there a market share and a market cap Of like how many transactions Bao nhiêu cái transaction sẽ được Proceed a day Thì đó là cái takeaway của chị Cũng như là add on the top Về cái topic này gần đây đang có một cái rumor, rumor từ một cái Apple analyst um, thì Apple đang có plan release uh, một sản phẩm mới, mới tinh luôn, một dòng sản phẩm mới trong năm nay là Apple Glass VR AR thì để cho các bạn nếu mà mọi người chưa biết ấy, thì AR là augmented reality và VR là virtual reality thì Arum, uh, virtual reality là như kiểu là mọi người đeo cái cái Meta Quest Một cái kính rất là lớn mọi người đeo vào mọi người sẽ không thấy gì ở thế giới ngoài thực mà mọi người sẽ thấy toàn bộ ở trong ấy Thì cái đấy là VR là Virtual Reality còn Argumented Reality là mọi người ví dụ như nó sẽ y hệt như một cái kính bình thường như này thôi Nhưng mà khi mà mọi người đeo vào thì thông tin rồi là tất cả mọi thứ nó sẽ hiện ở trên cái mặt kính ấy Nó có thể to hơn một xíu nặng hơn một xíu nó có thêm loa nhưng mà ideally là nó nó nên như một cái kính bình thường thì hiện tại rumor thì cái sản phẩm này sẽ được launch trong năm nay và bắt đầu với giá 3.000 đô price tag là 3.000 đô nhiều người người ta đang speculate là đây có thể là một cái yếu tố mà sẽ ảnh hưởng tới metaverse idea của bên meta facebook nè rồi là chưa kể là crypto metaverse whatever thì em có nghe ý kiến từ mọi người về cái sản phẩm này xem thử là ờ uh, và để cho mọi người có nhiều data hay là nhiều idea để discuss hơn đó, thì Facebook cũng đang làm những cái này Facebook Meta thì Acquire Oculus mọi người biết rồi đúng không? Facebook Oculus Acquire Oculus từ mấy năm trước à, cũng đang partner với Ray-Ban là một cái hãng kính rất là nổi tiếng trên thế giới để làm những cái kính à, Argumentary Reality như này Thì bây giờ Apple cũng đang muốn cạnh tranh với cái, ở cái mạng này thì em không biết là mọi người nghĩ như thế nào về một cái tương lai Liệu là cái tương lai AR VR này nó có gần hay không mà mọi người có cái gì mà người thích và có cái gì mà mọi người không thích đối với những cái imagination hay những cái tưởng tượng đối với cái công nghệ này?
0: Anh nghĩ là cái này là một cái typical move uh, straight out of Apple Facebook Trước giờ thì họ không bao giờ là người đi đầu nhưng mà họ luôn luôn là người đi sau và hoàn thiện hoàn thiện sản phẩm của người đi đầu ngay cả họ không phải là người sản xuất first smartphone họ không phải là người sản xuất the first tablet họ không là người sản xuất the first Phòng device has been around for forever nhưng mà họ lại là những người mà hoàn thiện lại những cái concept mà 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 các cái người khác đã đi đã đi trước và và họ rất là patiently observe những cái mistake của những cái người đi trước để mà họ có thể hoàn thiện những cái sản phẩm của họ thực ra về metaverse cái bet on metaverse của Meta thì họ hơi cái cái về marketing của họ thì vụ cảm giác hơi sai một tí khi mà họ launch và launch cái dedication launch cái investment của họ trong thời gian mà mọi người come back from covid là một lúc mà mọi người muốn là có những cái in-person interaction và focus vào những cái in-person interaction hơn là cái việc là là họ muốn vào cái th- quay lại cái thế giới ảo, cái thế giới mà mà thường như là cái cái vision này nó cũng một phần là tie to cái việc là covid lúc ấy đang widespread và lúc ấy là mọi người đang rất là kiểu tìm cách để mà connect với nhau online đúng không? thì bây giờ có thể là nói là khi mà mọi thứ lại trở về bình thường, covid scare nó cũng go away và khi mà cái hype nó nó cũng đã nó cũng no màu life rồi thì bây giờ hai chuyển sang là một ai đúng không thì thì đây mới là cái lúc mà mà mọi người có thể make được rational decision là ok là like, khi mà bạn xem một cái product thì bạn có nghĩ là bạn cái product này nó có benefit bạn hay không thì vụ nghĩ là nó cũng là một cái group move của apple để test the market vụ trước giờ thì trading kết của apple về product thì cũng không bao giờ down vụ cũng không chắc là vụ có thể name được một vài sản phẩm mà apple đã flop à, có những idea mà apple potentially floated in the past như kiểu sub và họ chưa test thôi nhưng mà Vũ cũng không chắc là vụ có thể nêm được những cái sản phẩm mà họ coi như là về execution thì họ làm không tốt đấy nhưng mà Vũ nghĩ là về infrastructure-wise thì họ vẫn chưa đủ lực như kiểu Facebook để làm những cái sản phẩm integrate với những cái kiểu platform hay là Vũ cũng không chắc là họ, là họ integrate với những cái sản phẩm khác của Apple như nào như kiểu là bạn xem là Apple, I, iPad, iPhone, với cả Apple Watch thì nói integrate rất là rất là tốt với nhau ấy thì cũng không biết là cái vision của họ như thế nào thì cũng chưa thấy announcement thì cái này cũng là cho là như chỉ nói Analyst Note thì Vũ cũng muốn rất curious về cái integration Note Còn về ecosystem của Apple rất là mạnh Thì Vũ nghĩ là nếu mà họ leverage cái ecosystem của họ mà somehow leverage được cái developer On Apple platform thứ thì thì họ hoàn toàn có thể successful Và trở thành một good competitor in the market
2: Cái timeline Vũ nói thì hình như là ARVR Chắc mà sẽ xét ra trước cái cuộc uh, Apple Class Apple Class will be at least I think a few years later thì Ngày 2 phút chúng ta đã xong hiện tại rất là nhiều Coding Edge Technology being developed rất là nhiều công nghệ mới đang được develop mỗi ngày bởi những người engineer những người scientist đó ví dụ VR, AR là một thứ Apple Glass là một thứ những cái đó AI như ChatGPT là một thứ hoặc là ngay trong biotech là có những người out there pushing the boundaries để chế một cái loại thuốc mới hoặc là cách để gọi là reverse aging or slow aging, right? Thì cái thằng AR, VR là một cái công nghệ mà phố, I think I'm on the less excited side Thế là 2 cái USK lớn nhất mà phố có thể phú dùng với AR, VR là một là Remote Working và 2 là Gaming. Và một một số người stretch hơn nữa là sẽ là Tourism, là like Travel ở trong cái máy VR, AR. Nhưng mà mọi người thấy là hiện tại công ty ở bên Mỹ mà hãy biết ảnh nghĩa là cách nào đó là Push với việc là Return the Office rất là nhiều. Thì một cái USK mà phố mới mention là Work from Home, nó thực sự đang bị giảm đi cái probability còn cái gaming thì not likely everyone, all of the people will play. Thì đấy, đó là lý do thì Phú nghĩ là cái AR VR, not too excited about that. Nhưng mà cái Apple Class thì maybe Phú sẽ dùng mình nhiều hơn là nó sẽ nếu display được information, display được data, gì đó khi mà mình không có tiện tay access tới cái laptop hoặc là nếu nó thể translate language cho mình với những người mà không thạo ngôn ngữ chẳng hạn. Apple Class mà có liên kết được với uh, AirPods cái này is some you know, feature, I don't know, nó giúp display ra được, gọi là ngôn ngữ, đọc script. rồi Ngay cả khi mà làm podcast gì thế này nó thể giúp cho mình những cái prompt chẳng hạn. Thì có nghĩa là phố sẽ có more personal use for the Apple Class hơn là cái AR, VR. Yeah, nên là khi mà Apple make a move như vậy thì như muốn nói thì có thể nó sẽ không flop nhưng mà em nghĩ if compare the impact giữa một cái Phú nói là cái này là không phải là một cái super app, not a super device we can do. A lot of things with the iPhone, nhưng mà để cái impact của VR, AR so với cái iPhone hoặc là so với ChatGPT chẳng hạn thì prediction của Phú là sẽ không 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 bằng. Maybe là like in the world, in the future, cái thế giới society mình sống sẽ khác nhiều so bị hiện tại. Nhưng mà yeah, that's my prediction với cái AR, VR.
1: Yeah, cái Google hay là cái headset mà Phú nói tới thì nó là uh, VR. Còn cái cái glass mà Phú nói tới thì nó là sẽ uh, là AR. AR là augmented, reality có nghĩa là cái augmented có nghĩa là nó sẽ attach information và additional information uh, vào những cái những cái đồ vật trước mắt mình. Um, thì là những cái thực ra là chỉ cũng là một người uh, favorable hơn AR so với VR. Chỉ nghĩ là AR sẽ có ứng dụng hơn rất là nhiều như kiểu là đấy ví dụ như đọc nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới nè hoặc là... Mình đi đâu thì không cần phải có người phiên dịch có thể đọc, có thể nghe được những ngôn ngữ khác Nó hỗ trợ mình trong công việc, ví dụ như mình gặp người này người kia thì nó sẽ feedback cho mình là là mình có thể kéo pull từ cái note kết hợp với AI nữa thì đem Ví dụ như là nói mình gặp người này thì nó search luôn trên mạng là người này là AI information như nào whatever hoặc là mình có thể pull up from notes là, là cái hệ thống kiểu notion của mình là người này mình gặp bao giờ mình nói, lần trước mình gặp mình nói những cái gì, những cái gì Thì nó sẽ như là một cái trợ lý cá nhân đắc lực ấy Mà chưa kể là kết hợp với sức mạnh của AI nữa Thì những cái cải tiến trong AI trong nhiều năm tới nữa Thì không biết là nhiều năm tới có thể mình sẽ sống trong một cái thế giới nó rất, rất là khác bây giờ ấy Khác nhiều ấy à, Mà bây giờ mình chưa tưởng tượng ra 50 năm nữa Thì đây sẽ là những cái mà chỉ hào hứng có một cái uh, vị cảnh như thế này phố
2: tò mò không biết mọi người suy nghĩ sao nếu mà một ngày cái AI cái classroom có thể đọc được cái facial expression hoặc là nhận diện được cảm xúc của người đối diện và trợ giúp cho mình ví dụ như người đã đeo đi ví dụ mình là một người awkward communicator, một người giao tiếp không tốt và cái cái classroom giúp mình communicate better giúp mình đọc vị người khác better nhưng mà sau thẳm bên trong đó không phải là mình, đó có thể là một con AI một cái assistant như trí nói đang giúp mình như vậy thì mọi người có support không, tức là it feels like kind of fake a little bit right, it's not being me nó không thực sự là mình, mình không có thực sự là authentic thì cái đó ok không và một cái privacy issue nữa cũng nghĩ tới là khi mình quay class đó, nếu mà nó có chức năng recording tức là mình sẽ thấy tất cả mọi thứ trong ngày, ví dụ mắt mình đi ra đường thấy gì đó, mình sẽ quay mình xịt biết là mình thấy cái đó nhưng mà mình không có tài liệu bằng chứng là mình record đó nhưng mà giờ mình đi vào meeting hoặc là tiếp xúc với người này hoặc là tình cờ nghe nó được record vào những gì đó thì mình xử lý sao với những thông tin đó như vậy và yeah in the future là có thể rất là nhiều thứ messi sẽ xảy ra nếu mà cái apple Plus nó prove to be là like something very technological uh, advanced uh, đấy thì không biết mọi người nghĩ sao với một cái bị cảnh đó
1: Ừ mình mình nên phân biệt rõ ràng là có hai stage về mặt information ở đây thứ nhất là tất cả những thông tin hay là những thông tin mà phú nói là như như kiểu những cái sắc mặt hay là những cái chi tiết trên khuôn mặt của mình như là mắt mở to, đồng tự mở to, xong miệng lệch phải lệch trái, whatever Như trong phim ấy, thì thực ra là những cái đấy là những cái information mà AI hoặc là Google hoặc là cái kênh đấy nó sẽ fit cho mình Và mình sẽ là người react đối với những cái thông tin đấy nó nó sẽ y hệt như là cách mà mọi người sẽ react đối với tất cả những thông tin mọi người đang đọc bây giờ trên mạng ấy Tức nghĩa là thông tin nó fit cho mình, nó là một chuyện mà mình react và mình observe những cái thông tin đấy nó là một chuyện khác Đâm ra là đương nhiên là khi mà mình tiếp xúc với những cái dạng thông tin mới như là kiểu những cái dạng thông tin như vậy thì mình vẫn nên, con người trong tương lai nên được educated và phải luôn luôn tìm hiểu để có thể biết được là à những thông tin nào có thể đúng, những thông tin nào có thể đang sai và nó đang manipulate và gần đây rất nhiều chuyên gia đang phải warning về AI tại vì thực ra là AI bây giờ nó sẽ không phân biệt được quá, quá mạnh những thông tin về hình ảnh yet mà nó chỉ phân biệt được những thông tin về language thôi tại vì thực ra là Tất cả mọi thứ trên Internet bây giờ đều đang ở dạng language model đúng không? đều là chữ thì nó sẽ mạnh hơn về mặt chữ nhưng mà sau này khi mà mình có nhiều data mình phí cho nó nhiều data hơn về mặt hình ảnh thông qua những cái dữ liệu mà nó ghi lại được nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy khác và đó là lý do tại sao mà rất nhiều chuyên gia gần đây đang raise cái concern về AI và AI regulation The devil luôn thì là tuần vừa rồi uh, Simon mình có testify điều trần trước quốc hội về AI regulation.
0: Anh xem hình cái clip mà em... Sam Altman bảo là là ông ấy không ôn thì equity nào trong uh, công ty và ông ấy làm đấy bởi vì ông ấy yêu công việc của ông quá, I love it thôi. Yeah
1: yeah. yeah same here. Nếu mà mọi người cho có dịp xem thì em để em tóm tắt sơ cũng được, em cũng chỉ có xem. Một vài đội em, tại vì cuộc điều trần nó rất là dài Thì là cái vibe chung của cuộc điều trần đấy là nó sẽ rất là khác nó, nó nó cực kỳ khác so với tất cả các cuộc điều trần Đối với các công ty technology khác Nó outstanding đối với em ý Có nghĩa là mọi người tưởng tượng cái vibe bình thường sẽ là Công ty của mày đang exploit người dùng Về mặt privacy concern, whatever Và kiếm nó rất là nhiều tiền Và mày phải chứng minh là tại sao tụi ta không nên regulate mày kỹ hơn Nhưng mà cái cuộc điều trần đấy đúng kiểu là uh, Bên quốc hội sẽ bảo là chúng tôi nghĩ là là chúng ta nên bắt đầu regulate AI một cách kỹ hơn. xong sao máu mình cũng kiểu là ừ tao đồng ý với mày. xong kiểu đúng kiểu là nói cái gì cũng sẽ đồng ý. có nghĩa là sao máu mình là một người rất rất đồng tình với việc là AI nên được regulate chứ không không phải là vì đang làm cho một công ty AI nên là không muốn AI bị regulate. đến lúc cái đoạn mà anh vũ có nhắc đến nó là hỏi là you make all the money right thì kiểu là kiếm được rất nhiều tiền từ cái này đúng không thì sao mà mình bảo là không chẳng có một cái equity nào trong công ty nhận đủ tiền để 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 trả bảo hiểm thế là xong tại vì thực ra Sam mình đối với những bạn mà chưa biết ấy, thì thì Sam mình founder của OpenAI cũng là một trong những self made millionaire rồi ngày xưa làm chủ tịch của YC làm chairman của YC Wayne incubator ấy gọi là cũng là founder và investor của hằng hàng rất nhiều là startup thành công thì từ là sam ông mình qua mét rồi đâm ra là bây giờ làm cũng chỉ là vì đam mê thôi thì một cái chi tiết rất là thú vị là tới cuối cùng khi mà quốc hội mỹ hỏi là thế mà bây giờ lập ra một cái đội một cái cơ sở hay là một cái team để regulate ai thì mày có làm không xong sao mình đúng kiểu là không ta đang yêu công việc của tao lắm không làm đâu là từ chối có nghĩa là job offer của quốc hội ngay trước mặt thiên hạ luôn ấy um, is, nó 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 khá là thú vị thì cái vai của cái cuộc điều trần này nó rất là khác thì uh, nó cũng raise lên nhiều cái thuyết âm mưu của mọi người là thực ra là sao mình là một người chủ động trong cái cuộc điều trần này có nghĩa là chủ động hẹn từ đầu và khi mà nhiều người bảo là bây giờ thấy nhiều công ty AI đang bắt đầu kiểu rục rịch mở như là Truth AI của Truth GPT của Um, Elon Musk này yeah. nhiều cái lab cũng đang muốn cạnh tranh ấy thì sao mình làm như này để slow down those competition? tại vì at the end of the day thì bây giờ sao mình đang là lead way rồi mà thì đó là những cái thông tin bên lề về cái vấn đề này thì mọi người có muốn add thêm gì không hay là muốn add suy nghĩ thêm gì về cái câu chuyện AI nào Vũ không
0: phải expert nhưng mà Vũ curious uh, thought của, của mọi người về cái comparison giữa cái regulation của AI với cái regulation của crypto bởi vì kiểu về vũ thì, thì thì cảm giác như kiểu cái này kiểu round 2 đúng không kiểu okay lời cổ chưa crypto cũng went through the same song and dance rồi cũng kiểu regulator cũng work với những cái operator trong industry rồi cũng muốn đúng không thì trước back uh, bị, trước khi ftx collapse thì cũng muốn những cái operator này có bigger role trong cái việc regulate the industry rồi cuối cùng lại like become là like criticism hay là downfall của cái ftx là cuối cùng là là cái cái những cái, cái người đấy lại cozy up quá và là những người đấy lại trở thành quá big impact và nó ảnh hưởng đến đến các cái industry luôn thì cũng không biết rằng là cái việc là cái cozy up với cái những cái politician như thế nó cũng tốt hay không hay là nó nên có một tí authority nên cũng nên nó có một tí là kiểu tức là có secure separation tức là, tất nhiên là có thể operator có input nhưng mà operator không nên quá get, uh, get close to the regulation bởi vì bởi, bởi vì potentially là nó có conflict of interest thì cũng, cũng, nói chung là Vũ thấy là cả hai nước suy thì điểm chung là nó cũng là kiểu khá là mới Và nó cũng không có nhiều tiền lệ, nó cũng không, nó cũng kiểu undefined đấy thì, thì cũng rất là khó để mà, rất là khó để mà có cái đường đường đi nước bước và, và nói chung tất cả thì, thì bây giờ là mọi người cũng đang là trong cái mốt là, là tìm hiểu thôi Thì cũng không biết là, là tương lai sẽ như thế nào Nhưng mà potentially là là mọi người có vẻ ăn admit là Potentially là cần phải có regulation cũng vậy như là outcome là mọi người agree là cũng phải có một cái agency đúng không? Để tất cả trong industry của, của Mỹ là phải có một cái thằng agency nào đó để mà là supervise và thằng agency ấy almost nhiệm vụ thấy rất là quan trọng là phải là phải là independent là phải có một cái nhìn rất là kiểu, kiểu independent chứ nó không phải là cozy up với những cái người mà trong industry để cho cái vụ đấy khá là shock về cái việc là kiểu nếu mà chính phủ muốn mời người như Sam về làm regulate thì cũng nghe hơi sai bởi bị potentially là ông ấy cũng ở little bit conflicted đúng không thì cần phải có những cái người mà independent để vào supervise và có một cái critical view vì cũng nghĩ là tất nhiên là cái industrialist là một cái là quan trọng nhưng mà về cái cái kỹ năng về mặt quản lý uh, về mặt nhà nước ấy, thì cũng nghĩ là nó đòi những cái kỹ năng khác hơn là, là những cái người mà mà đã quen cái công ty và biết về cái industry này.
1: Cái regulation hay là regulatory mà mọi người đang nhắc đến phần lớn nó rất là một cái bên gọi là oversight thì những cái bên đấy nó không thực sự là lại put out like, um, luật lệ này kia nhưng mà recommendation trong cái cuộc điều trần đấy là Cái nature của regulate AI nó sẽ hơi khác một xíu so với regulate crypto Tại vì crypto thì nó là bên sản phẩm đầu tư thì nó sẽ hơi lằng ngoằng hơn một xíu AI thì nó là về công nghệ thì công nghệ thì nhiều người người ta đang sử dụng cái terminology để regulate AI là như kiểu là regulate thuốc như là FDA á, vì đối với nhiều người, cái sentiment hôm hôm đấy nói á, in, in general là xem mỗi mỗi cái model AI được ra mắt, được được release to the public như là kiểu một cái loại thuốc. Và trước khi cái loại thuốc đấy được ra mắt thì phải pass được những cái parameter về mặt đo đạt cũng như là những cái requirement cần thiết về mặt safety cho người dùng, cũng như là cho maybe là political or, or national security á. Um, thì khi mà pass được pass được những cái requirement đấy thì mới được release cho public như kiểu là thuốc sau khi qua approve, FDA approve thì mới được bán ra thị trường ấy thì đó là cái argument về mặt AI và nó đó là cái điểm khác giữa AI và và regulate crypto thì uh, cái bộ oversight ở đây như kiểu là như kiểu là FDA thôi đúng như kiểu là chỉ là approve or not thôi chứ không phải là kiểu put out like a new You know, like, cái tụng này kia như là Regulation, như là SEC hay là bên CFTC á Đâm ra là cái cái nature và cái environment của hai cái này nó sẽ hơi khác nhau một xíu. Um, để mà trả lời cái câu hỏi của anh Vũ thì với em, em nghĩ là Thực ra là em nghĩ là nó cũng make sense Và thực sự mà nói á, bây giờ công nghệ AI bây giờ nó đang at the point là mà Warren Buffett cũng trong cái cuộc họp của, với Burser Hallway cũng có nói là như kiểu là ai nó sẽ như là một cái công nghệ như kiểu là bom nguyên tử ấy. là một khi mà đã ra mắt rồi thì khó để put it back to the to the border lắm vì nó rất hiệu quả trong việc hỗ trợ rất nhiều cái khía cạnh trong cuộc sống nhưng mà nó vẫn sẽ có những cái hệ lụy mà cần phải có các bên gọi là đồng thuận với nhau như là bây giờ kiểu bây giờ bom nguyên tử là phải ký đồng, uh, hợp tác hoặc là có một bên kiểu đứng ra là chịu trách nhiệm hay là thảo luận trên bàn quốc tế như 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 vậy thì AI kiểu sau này maybe là các nước khác người ta cũng develop được AI thì phải có một bên oversight rồi là có những cái bên mà kiểu là international thỏa thuận quốc tế về mặt AI này kia để có thể control được những cái impact của AI đối với xã hội tại vì hoặc là hoặc là con người mình phải figure out một cách nào đó để điều với những cái này thôi Em có một câu hỏi cho chị vào ấy là đấy là cái environment của AI ở ở Mỹ thì đối với một người mà có cơ hội nói chuyện hay là tiếp xúc với nhiều người ở châu Á hay là ở Việt Nam ấy, thì cái environment về AI ở, ở Việt Nam hay là ở châu Á hay là ở Southeast Asia hiện tại đang như thế nào?
3: Um, I mean, các startup bây giờ thì đều là orange to be an AI startup Tại vì họ biết là không có AI thì rất là khó để gọi vốn trong cái thời điểm này Nó là kiểu ultimately bạn nào cũng uh, có AI ở trong pitch deck Còn uh, chị nghĩ là châu Á chưa bao giờ là một cái thị trường mà highly regulated như kiểu Mỹ cả ấy Thực ra là nước nào là đi đầu phong trào AI thì chị nghĩ là China In terms of big data and then Nếu mọi người đọc cái quyển sách AI superpowers của bạn Kai Fuli thì Yeah, China has been kiểu winning over AI từ rất là lâu rồi mọi người kiểu không nói tới thôi thì châu Á là kiểu chị nghĩa là đi trước ấy khá là frontier trong cái việc là adopting AI and collecting big data so I don't see the same level of pushback from regulators
1: Cạnh tranh về mặt AI advancement thì em nghĩ là Trung Quốc sẽ nếu mà tùy parameter, tùy tùy theo uh, cái sự so sánh, tùy theo cách so sánh và những cái phương diện so sánh đó, thì có thể là nó sẽ Uh, có thể so sánh được với Mỹ nhưng mà em không nghĩ là nó vượt quá xa so với Mỹ uh, Theo ý kiến của em, em em nghĩ là nó vẫn có at, at some level thì nó vẫn At most thì em nghĩ nó sẽ là on, on par với Mỹ Tại vì bây giờ đang có rất nhiều cái model ở Mỹ Model large language model bây giờ đang được adopt around the world mọi người, Rất nhiều mọi người đang nói Ở Trung Quốc thì thực sự là đương nhiên là mình không có đủ information to be honest nhưng mà với em hai cái phương thức develop ai nó sẽ khác nhau ví dụ như ở ngay cả cái parameter đi thì nói như kiểu là nếu mà để một cái model ai ở trung quốc nó được develop thì nó cũng phải collect đủ data trên mạng đúng không rồi thì mạng ở bằng ngôn ngữ trung quốc hay là ngôn ngữ tiếng anh rồi cái data được train như nào nó sẽ có rất nhiều cái cái yếu tố xung quanh ấy thì em nghĩ là thực sự là mình không thể nào mình mình biết được cụ thể cái mức độ phát triển của AI ở Trung Quốc mà em nghĩ là cái này thì chắc là phải cần những người mà ở ngay trong nước Trung Quốc và làm việc với AI Trung Quốc mới có thể judge được nhưng mà em cũng đồng ý là em em nghĩ ở châu Á mình thì Trung Quốc nó vẫn vẫn đang là một trong những nước đi đầu và rất là open-minded với new technology đặc biệt là nó có đủ resource và có đủ intellectual resource để có thể make a difference đối với trong thị trường AI Dạ
0: yeah, nhưng mà Cảm giác của Vũ về, về AI ở Trung Quốc thì nó cũng hơi less noble than, kiểu cái mục đích của cái AI nó hơi khác so với cái AI của Mỹ ấy. Thì cảm giác như Mỹ thì kiểu như cái ngay cả kiểu ở đây là Musk cũng gọi con tên công ty là Truth AI ấy. nói chung là họ rất là muốn tìm hiểu về những cái mới là muốn expand technology nhưng mà kiểu cảm giác như technology ở Trung Quốc nó để phục vụ chính phủ là chủ yếu ngay cả đó là một cái mạng rất là mạnh ở Trung Quốc là facial recognition bảo là, 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 là đến ngay cả bạn Đáp, đáp máy bay xuống sân bay ở Trung Quốc, lái xe, các thứ. Có khi là bạn lái xe quá tốc độ cũng trái bắt bạn bởi vì thực ra là có cái camera nó đã tự bắt được cái mặt của bạn rồi và bạn nó tự gửi ticket cho bạn luôn rồi kiểu kể cả cái social rating system mà họ đang try to implement thì, thì nói chung là, là Vũ có cảm giác là những cái thu đấy phần lớn là sử dụng để government có control được demographic của họ nhiều hơn là là potentially ngay cả những kiểu cũng không biết là government nó có... ngay cả government trước cũng interfere khá nhiều với cái, cái công ty công nghệ đúng không? Thì những công ty công nghệ của Mỹ không bao giờ được come into China nhưng mà ví dụ bạn cứ tưởng tượng là một công ty uh, large and model ở Trung Quốc khi mà bạn đặt một câu hỏi mà họ trả lời thì câu hỏi đầu tiên bạn đặt ra sẽ luôn là là how much of this answer là kiểu bị interfere với những cái propaganda hay là những cái gì mà mà những state government đang try to push và how much of kiểu những cái câu hỏi đấy và những cái câu trả lời đấy là đã bị censor hay là đã đã được qua kiểm duyệt hay như này kia hay là những cái câu trả lời đấy đã được đã đã có chính xác hay không hay là nó đã bị ảnh hưởng bởi bởi những cái view của những cái người khác đã qua kiểm duyệt thì thì vụ vụ thấy cũng một phần là cũng khá là khá là nguy hiểm ấy. Nói là nó là chung là vũ là nghĩ là là nó nó cũng là depend là vì nước thôi. chung là ở Trung Quốc thì là đã sau đấy work nhưng mà nhà vũ nghĩ là ở ở US thì cái cái model nó sẽ operate hơi khác một tí là nó sẽ sợ về một cái như như chí cũng mention trong các episode khác về AGI thì thì cái đấy là là cái risk mà 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 cái AI nó sẽ take over với cái intelligence của họ cao hơn rất nhiều so với khả năng control của con người nhưng mà vũ nghĩ là cái risk này nó sẽ lâu những cái marketing của Trung Quốc
1: yeah để mà đúc kết lại cả ý kiến của anh vũ với lại chị vân thì nó sẽ là cái vấn đề về marketing, về cái cường độ cường, cường độ lệch của của thông tin Um, có nghĩa là nếu mà dựa trên một cái thesis là tất cả mọi thứ đều có một cái sự thật Nó nằm cái nền giữa Middle ground up of up somewhere Thì thực ra là cái cường độ thông tin xoay quanh cái sự thật đấy Nó sẽ luôn luôn có một cái cường độ thay đổi Nó sẽ thay đổi dựa trên bias Dựa trên cái ý kiến chủ quan, khách quan của nhiều yếu tố cộng lại Và nó làm cho thay đổi cái quan điểm của rất là nhiều người uh, Đối với cái vấn những cái vấn đề đấy thì rõ ràng là cái câu chuyện mà thông tin được kiểm duyệt chặt chẽ hơn. Đối với một, thì một số cái argument đối với cái câu trợ châu Á mình và trợ Trung Quốc thì nó đôi khi nó lại tốt hơn. Nó tốt hơn như kiểu là khi mà xuất bản sách ấy, thì phải thông qua nhiều bên kiểm duyệt thì cái chất lượng sách đầu ra sách nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà và đổi lại và đối với những bên mà nó tự do quá thì đôi khi cái chất lượng sách được xuất bản ra nó người ta lên tinh Thì nó ảnh hưởng tới những người đọc có nghĩa là cái số lượng người đọc có thể không nhiều nhưng mà nó vẫn có ảnh hưởng Và đặc biệt là những người đọc nhỏ tuổi thì nó ảnh hưởng rất là xấu Thì khi mà những cái model AI này đối với cái những cái cường độ magnitude thông tin lớn như vậy Và nó release ra cho những người trẻ, những người mà người ta đang phải tìm hiểu về thông tin nhiều Đang phải absorb rất nhiều thông tin, đặc biệt là trẻ con nữa Những người mà chưa đủ cái khả năng để có thể biết được là thông tin nào đúng, thông tin nào sai Thì đôi khi cái việc mà tự do có về mặt thông tin mà không được kiểm duyệt chặt chẽ À, không được sensor chặt chẽ thì đôi khi nó lại là một cái điểm xấu thì em nghĩ là cái câu chuyện ai trong tương lai em, nó sẽ là một cái câu chuyện rất là thú vị và thực sự là để mà nói cái phương thức nào tốt hơn hay là xấu hơn bây giờ ngay cả bản thân em cũng không không biết được là như nào nó 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 sẽ là tốt hơn ấy nó nó sẽ là cái câu cái, cái câu hỏi về và cái cuộc debate về về mô hình giáo dục ấy là mô hình giáo dục tự do như ở mỹ nó sẽ tốt hơn hay là mô hình giáo dục nghiêm khắc và intense ở châu á nó sẽ là tốt hơn on average Thì em nghĩ là những cái model AI trong tương lai sẽ giúp mình trả lời được câu hỏi đó nhanh hơn Có nghĩa là tại vì cái cường độ, cái magnitude của nó lớn hơn ấy Và những cái, cực, những cái đầu extreme của nó nó cũng sẽ lớn hơn Em nghĩ là trong tương lai trong vòng 5 tới 10 năm nữa mình sẽ có câu trả lời cho những cái đấy
2: à, Phú thì nghĩ thì sẽ hơi khó để mà regulate được liền cái AI right now Thực sự thì bất cứ công nghệ nào thì khi mà đưa vào sử dụng thì phải để một thời gian rồi mình mới nhận ra được là cái flaw nào đang happening, cái cái error nào đang xảy ra Thì mình mới đưa những cái framework, đưa những regulation vào để mà chế tài nó được Ví dụ như crypto, it's been around for like a decade before you know, the government step in and intervene tiền, tiền ảo đã flow rất là lâu rồi cho tới khi mà nó grow tới mức quá là lớn Và ví dụ như chính phủ mới cảm nhận được là nhiều người đang bị scam bởi crypto chẳng hạn Hoặc là cái bitcoin này có thể gọi là peer substitute, gọi replacement for US chẳng hạn thì bắt đầu người ta mới cảm nhận được hơi nó và bắt đầu người ta đi còn AI thực sự hiện tại mình chơi được với ChatGPT vài tháng nhưng cũng khá là khó vì not like everyone has been test test out all the test cases hoặc là all the scenario của AI thì làm sao để mà Reclate được nó đây nếu mà Reclate viết ra được một cái framework và rồi sau đó một tháng người dùng va phải những cái lỗi nào đó nó còn gọi là more Uh, significant, more critical Thì làm sao để adapt, xoay đổi liên tục Ví dụ như bây giờ có một con con AI Chuyên đưa ra recommendation về thuốc, medicine, drug chẳng hạn Thì ví dụ như chỉ nói cái cái hiện tại là làm như FBA đúng không? Full imagination sẽ tự ra những bước Ok nên đặt những câu hỏi như này thì nó có đưa ra những câu hỏi Có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người không? Bạn hoàn toàn có biết được một cái framework cho cái đó Nhưng nếu một cái con AI chuyên về advice financial thì sao? Làm sao để áp dụng một cái cái framework cho một cái câu AI chuyên recommend Thuốc cho một cái AI chuyên recommend về đầu tư hoặc là tài chính được Đó lý do tại sao nhiều khi mà Bên Olin Forecast là nhiều khi cái việc mà Sam mình bảo là ok cứ Reclick đi giống như một cái Giống như ngày xưa gọi là khích đẻo bạn mình ấy Tức là ông mày cứ làm thử đi, tao nghĩ mày làm được nhưng mà biết là nó sẽ không làm được ấy Tại vì thực sự rất là khó để Reclick AI hiện tại mình chưa Hiểu hết full potential, full capacity của AI là gì, thì live alone, you know how to regulate, how to control them. Nếu mình hỏi một người làm sao kiềm chế một con ngựa mà người đó chưa bao giờ lên lãnh cửa ngựa bao giờ thì thật sự khá là khó. Nên là maybe we take a few years to have like một cái framework, một cái regulation package rất là good để mà regulate AI. Chỉ trong nước Mỹ cái đá án live Along global and international. Framework and
1: regulation. Ừ thực ra là cái 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 vấn đề này là một cái vấn đề mà nó nó khá là nó 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 vẫn đang là debatable ấy. Uh, ngay cả trong các giới chuyên gia luôn tại vì thực ra là bây giờ nói không regulate thì nó thực sự là không được ấy. mà regulate thì cũng chưa biết là phải regulate cái gì nhưng mà lý do tại sao không regulate là không được tại vì nó bây giờ tưởng tượng là nếu mà nó magnify cái khả năng tạo ra những cái công cụ mạnh thì nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc là sẽ có nhiều bad actor hay là nhiều người người xấu người ta cố gắng tạo ra những cái công cụ hay là tạo ra những cái thông tin hay là rất nhiều thứ mà nó có thể ảnh hưởng mát tới rất là nhiều người. Và mình chờ cho tới khi mà những cái model này nó đã làm được những cái vấn đề đấy rồi và nó 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 là đã đã ảnh hưởng tới cái số lượng người nhiều như vậy rồi và mới mới bắt đầu tìm hiểu để regulate thì thực sự nó nó cũng rất là khó ấy. Thực ra là với chỉ chí nghĩ là mình nên nên defy được Đối với chí mà một số ý kiến của nhiều chuyên gia là mình nên define bây giờ đang là cái thời điểm mà bắt đầu regulate được rồi. Có nghĩa là bắt đầu set những cái standard hay những cái minimum requirement trước khi put any AI model trên trên thị trường. Public đặc biệt là đối với những cái công ty ở Mỹ. Um, đương nhiên là nó sẽ có những cái hạn chế nhất định, nó sẽ slow down cái innovation. Nhưng mà chỉ nghĩ là might be something, nó có thể là những thứ mà, mà thực sự là sau này mình nhìn lại mình sẽ thấy là um, nó thực sự là cần thiết đối với cái cái thời điểm bây
2: giờ Cái hồi FG bring up là cái AI này giống như atom bomb đúng không Thì phố đồng ý là uh, người ta mention là rất là nhiều use case của Adam hoặc là uh, nuclear là sẽ gứt cho nhân loại chúng ta ví dụ như năng lượng nuclear là năng lượng sạch và mặt nhất đi nhưng mà bởi vì một cái thảm họa hạt nhân thôi mà làm rất nhiều người scare bởi cái đó vậy Tương tự như AI chẳng hạn thì Elon Musk và rất nhiều người khác cũng đã mention cái risk là có thể destroy humanity nhưng mà có một sự khác giữa hai cái là cái atom có thể giết người bằng cách cho chúng ta bốc hơi ngay lập tức được nhưng mà AI destroy humanity bằng cách là put we out of work chẳng hạn và có thể là control flow information hoặc là flow of like thinking của con người thì hiện tại cái toxic information một người access từ Google phú nghĩ là có thể đã thấy được những cái content đó rồi nhưng mà tại sao lại claim AI nó đưa cái risk toxic information thì vô nghĩ là nếu như một người hiện tại biết được chat GPT và dùng được chat thì đủ đủ smart enough để mà không dùng những cái 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 toxic info từ đó và đưa ra những cái quyết định sai lầm trong cuộc sống của họ nên là nếu mà bảo là bây giờ AI nó đang uh, it, uh, negatively impact con người thì maybe là chưa Tại bây giờ, Phúc có lẽ lên Playground với ChatGPT hỏi những bài câu nó đưa vào thông tin tích cực, nhưng mà Phúc có thể realize được những cái thông tin, những cái answer đó shouldn't be used right now. Và tôi nghĩ là Google chắc cũng đã có cũng có thể sẽ những cái answer sai tới mình rồi.
1: Yeah. Thực ra là chỉ thì chỉ không 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 nghĩ là cái câu chuyện AI nó sẽ là replace job is is a big problem đâu. Tại vì thực ra là xưa giờ trong trong quá khứ ngày xưa. Automation hay là tự động hóa đó, nó thay thế rất nhiều nhân công nhưng mà rồi uh, nền kinh tế nó cũng trơn uh, nó cũng chuyển sang thành nền kinh tế dịch vụ thôi và là những cái công việc mà nó yêu cầu nhiều cái kiến thức hay là nhiều education hơn thì nó chuyển sang những cái công công việc nó khác thôi thì thực ra trong xã hội chỉ nghĩ là nó sẽ luôn luôn có cái cơ chế vận hành và mọi người sẽ luôn luôn tạo ra giá trị one way on có nghĩa là chỉ đồng ý ai có rất nhiều concern đối với nhân loại nhưng mà replace job chưa bao giờ là một cái cần sơn của chí đây là một cái topic khá là dài và chỉ nghĩ là uh, nó vẫn đang trong cái giai đoạn mà thực sự là không có câu trả lời đúng và sai nên là chắc là mình sẽ uh, để cái 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 chủ đề này cho những cái tập sau khi mà đôi khi là một số những khách mời khác người ta có những ý kiến sâu hơn và chuyển môn sâu hơn về mặt ai còn bây giờ thì chắc là mình sẽ grab up tập này ở đây hi vọng mọi người có một tuần vui vẻ Hy vọng chị Vao sẽ recover nhanh um, Và hi vọng anh Vũ cũng như là Phú cũng sẽ giữ gìn sức khỏe Mùa này ở Mỹ thì đang có flu, đang không phải là flu mà đang có virus Cảm ơn các bạn thân giả đã uh, Tune in và lắng nghe tập này Của Forward Việt Nam Podcast Hy vọng sẽ Nếu mà mọi người Đăng nghe trên các platform như là Spotify, Apple Podcast Thì mọi người có thể để lại cho tụi mình feedback câu hỏi Cũng như là có thể um, ghé sang kênh Youtube của tụi mình Tụi mình cũng có vừa lập một kênh TikTok Những cái tương tác interaction đó Nó sẽ giúp cho cái podcast của tụi mình Reach tới nhiều bạn thính giả hơn Chào tạm biệt mọi người